0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Jan Gawert Und dazu herzlich willkommen. Nach dem Terrorangriff der Hamas wehrt sich Israel. Die Welt hält deshalb den Atem an, denn aus der israelischen Verteidigung kann ein Krieg entstehen, der weit über die Region hinausreicht. Krieg in Israel, wer stoppt die Spirale der Gewalt im Nahen Osten, fragen wir deshalb in diesem Wortwechsel. Dazu begrüße ich den Historiker Michael Wolfsohn, Er ist 1947 in Tel Aviv geboren, aufgewachsen in Berlin und hat als junger Mann seinen Militärdienst in Israel geleistet. Die deutsch-iranische -Journal Deutsch Journalistin Sherzad Eden Osterer, die sich viel mit dem Iran beschäftigt, mit Antisemitismus und Frauenrechten weltweit, und Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dort Experte für Terrorismus und Sicherheitspolitik. Auch Ihnen dreien herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo, guten Abend.
0: Guten Abend. Herr Keim, Bomben, Raketen, hunderte Tote und Verletzte, 200 Geiseln in der Hand der Hamas. Kann die Krisendiplomatie von Scholz bis Biden die Spirale der Gewalt stoppen?
2: Ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren zwischen einer kurzfristigen und einer mittellangfristigen Perspektive. In einer kurzfristigen Perspektive gilt erstmal das Primat des Militärischen. Das deutet sich ja seit Tagen an. Die militärische Offensive im Gazastreifen steht, in welcher Form auch immer, wir wissen nicht genau unmittelbar bevor. Es gibt in Israel ein nachvollziehbares Gefühl, jetzt müsste jemand dafür bezahlen, Das primat Vergeltung gilt. Aber wir können mal sechs, um den Gedanken zu Ende zu führen, solange das der Fall ist, sehe ich wenig Chancen für diplomatische Bemühungen oder gar diplomatische Regelungen. Wir können aber mal sechs Wochen weiterspringen oder acht Wochen. Die sechs Wochen sind eine Metapher. Wenn diese Militäroperation, welche im Ende auch immer zu Ende gegangen sein wird, dann stehen die politischen Fragen, die ja ungeklärt sind, die Zukunft eines Palästinenserstaates, die Zukunft des Gazastreifens, nach wie vor ungelöst im Raum. Und es wäre nicht zum ersten Mal, dass eine Krise im Nahen Osten ein Fenster für die Diplomatie geöffnet hat. Ich weiß nicht, ob das so kommen wird, aber es wäre nicht das erste Mal. Und von daher finde ich es verdienstvoll, dass jetzt gerade die Außenministerin heute so Elemente einer Pendeldiplomatie im Nahen Osten an den Tag gelegt hat.
0: Herr Wolfson, sehen Sie das auch so, dass man erst mal mittelfristig keine Chance hat, mit diplomatischem Handwerkszeug eine Ausbreitung
3: des Krieges zu verhindern? Also ist die Frage, was wir unter Ausbreitung verstehen. Äh, auch der Krieg ist nicht mittelfristig, sondern eher kurzfristig, wenn wir in historischen Proportionen denken. Und um Ihre erste Frage zu beantworten, äh, der Bundeskanzler wird mit Sicherheit nicht äh, Verhandlungen führen über die Befreiung von Geiseln. Das machen... Äh, Personen im Hintergrund, so wie Gerhard Konrad beispielsweise den Austausch vor einigen Jahren arrangiert hat zwischen Hamas und Israel in Bezug auf einen von der Hamas gefangenen israelischen Soldaten, Gilad Shalit. Dafür wurden Hamas-Terroristen freigelassen. Also kurzum, das macht bestimmt nicht der Bundeskanzler, auch nicht die Außenministerin, Punkt 1. Punkt zwei. Hier und jetzt in Bezug auf die bevorstehende militärische Eskalation kann die Bundesrepublik, kann Amerika gar nichts machen. Und ich würde hier in aller äh, Zurückhaltung, aber Deutlichkeit Herrn Keim widersprechen. In Israel gilt momentan nicht das Primat der Vergeltung, sondern das Primat der Politik. Das Primat der Politik äh, hat ein Instrument und dieses Instrument heißt Militär. Und das politische Ziel dieses ähm, defensiven oder aus der Defensive geführten Krieges heißt, die Infrastruktur der Hamas militärisch zu zerstören und politisch. das weise ist, darüber könnten wir sprechen, aber von Vergeltung. Vergeltung ist kein guter militärischer Ratschlag und die israelischen Militärs sind professionell genug, um ihre Emotionalität zurückzuhalten. Wir wissen historisch, dass das israelische Militär eher zurückhaltend ist. Wenn es aber zuschlägt, dann massiv.
0: Frau Osterer, jetzt haben wir schon was gehört zu der Aufgabe und zu den Grenzen von äh, Diplomatie, nämlich äh, was die Kurz- und Mittelfristigkeit äh, angeht, was überhaupt ähm, die Rolle des Militärs äh, in Verbindung mit äh, Diplomatie ist. Wie ist Ihre Einschätzung in dieser nach dieser ersten Woche von Pendeldiplomatie, die wir beobachtet äh, haben? Gibt es da Verbesserungen, gibt es Stillstand oder vielleicht sogar Rückschläge?
1: Ähm ich bin leider keine Strategin. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich kenne mich auf jeden Fall mit der Islamischen Republik und die Strukturen dahinter aus. Und ich beschäftige mich seit Jahren damit und versuche auch als Mahnerin da zu sein und die Politik in Deutschland dazu ähm, zu bewegen im Rahmen meiner Möglichkeiten, auch zusammen mit meinen Mitstreitern dass es endlich eine Wende gibt ähm, in der ja, deutschen Außenpolitik gegenüber der die Islamische Republik und nicht nur die deutsche Außenpolitik, sondern auch die europäische, ähm, weil wir wissen, dass die Islamische Republik ein sehr großer Finanzierer von Hamas ist, von Hezbollah ist und auch von Islamischer Dschihad, also von, ähm, allen möglichen, ähm, sage ich mal, terroristischen Gruppen, mit denen Israel jetzt ja zu kämpfen hat. Übrigens auch von Houthis, die jetzt äh, gestern Abend auch Raketen Richtung Israel höchstwahrscheinlich abgeschossen haben. Ähm, das heißt, eine Ursachenbekämpfung wäre in in dem Fall sehr sinnvoll aus meiner Sicht, wenn wir unsere Strategie, unsere Diplomatie ähm, gegenüber die Islamsch Republik ändern und dass wir diese Beschwichtigungspolitik, die wir seit Jahren betreiben, äh, gegen diese Regierung in Teheran ähm, ja, endlich mal belassen und ähm, ja eine neue Politik herantreiben.
0: Dann lassen uns doch mal einen Schritt zurückgehen und drauf schauen, wer die politischen Akteure sind, die hinter diesem Angriff stehen, die hinter den Handelnden äh, stehen, hinter dem Angriff auf Israel, die Hamas. Ähm, es gibt mehrere Beteiligte. Das ist äh, jetzt eine Frage an äh, Sie, Herr Keim, an Sie, Herrn Wolfssohn. Ähm, wer sind die Akteure, ähm, die dort miteinander Krieg führen, die die Auseinandersetzer führen? Wer steht hinter der Hamas? Ähm, wer ist äh, hinter der Hezbollah? Und wer steht für den ähm, äh, islamischen Dschihad, äh, die in, dort alle verantwortlich sind für diesen äh, Krieg, auch deswegen, weil wir das von Hörerinnen und Hörern immer wieder gefragt werden, die darum bitten, dass äh, man die Akteure mal auseinanderdröselt, um die Zusammenhänge zu verstehen. Herr Kaim, vielleicht fangen Sie ich an. Ich
2: kann es ja mal versuchen. Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Ich versuche es mal mit der Hamas und der Esbola. Das sind Organisationen, die in den 80er Jahren entstanden sind, aus dem islamistischen Spektrum kommen, ähm, zum Teil sich aus der Muslim Muslimbruderschaft rekrutiert haben und letztlich eine sehr enge politische Agenda haben, äh, die Zerstörung Israels. Also eng meine ich das jetzt nicht normativ, sondern es sind keine global or organisierten und global operierenden Terrororganisationen wie der islamische Staat zum Beispiel. Das wäre ein deutlicher Unterschied. Und diese Organisationen sind in den letzten Jahren, und das ist ja in den letzten Tagen auch häufig thematisiert worden, wie ich finde auch zu Recht, eingebunden worden vom Iran in seine Strategie gegen Israel vorzugehen. Der Iran meidet die offene Feldschlacht, um das Bild zu verwenden, die offene militärische Auseinandersetzung, die direkte militärische Auseinandersetzung. Was wir bei kennen, dass der Iran Milizen rekrutiert hat, als sogenannte Stellvertreter. Das betrifft Syrien, das betrifft Jemen, das betrifft den Irak. Und die zwei bekanntesten sind uns jetzt in den letzten Wochen nochmal entgegengetreten mit der Hezbollah und der Hamas. Jetzt kann man über die genaue Verbindung nur spekulieren, aber ich glaube, man geht nicht viel in der Annahme, dass politische Unterstützung im Spiel ist, finanzielle Unterstützung, technische und militärische Unterstützung. Und dass diese trotz einer gewissen Autonomie letztlich im Sinne und im Auftrag des Iran handeln, sodass wir ein Bild haben, wo Akteure, die eigentlich originär eine ganz andere Entstehungsgeschichte haben, mittlerweile eine Allianz, die anti-israelischen Anti Allianz sind, die vom Iran angeführt wird.
3: Ja, man muss da vielleicht ergänzen, völlig d'accord, dass... Interessante an dieser Geschichte ist, und Herr Keim hat das völlig richtig dargestellt, dass sie außer Katar praktisch keinen nennenswerten arabischen Staat finden, der hinter Hamas und Hezbollah und dem islamischen Dschihad des Gazastreifens steht. Das ist eine sehr... Wichtige Information, weil es die Isolation, die selbstverschuldete Isolation der palästinensischen Nationalbewegung in der arabischen Welt zeigt. Umgekehrt hat die der Iran und Frau Eden-Rusterer kann mich da wahrscheinlich bestätigen und noch viel mehr dazu sagen: hat der Iran traditionell natürlich, um seine Hegemonialstellung zu erreichen, die er erreichen möchte, in der arabischen Welt. Partner gesucht und insofern kamen Hamas, Hezbollah und der islamische Dschihad zusammen. Das Interessante, das zweite Interessante ist, dass Hamas und islamischer Dschihad aus dem Gazastreifen beide sunnitisch geprägt sind und die iranische Führung bekanntlich schiitisch. Ja, ja. Eigentlich sind das totale Gegensätze, die sich auch blutig immer schon in der islamischen Geschichte bekämpft haben. Aber hier beobachten wir etwas, was der ebenfalls wenig menschenfreundliche Mao Zedong genannt hat, als eine antagonistische Kooperation, auf Deutsch eine Kooperation, eine Zusammenarbeit von eigentlichen Gegnern, die eine zeitweise Allianz bilden, gegen einen gemeinsamen Gegner. Letzte Bemerkung zur Hamas und da sieht man, wie schwer die Planung eigentlich ist. Hamas ist in den Jahren 86, 1986, 1986, 1987 nicht zuletzt mitgegründet worden vom israelischen Geheimdienst Mossad als Konkurrenz zur PLO und den Palästinenser-Gruppierungen, die in der PLO vereinigt waren, weil es in der internationalen Politik immer hieß, ich zitiere, die PLO ist der einzige legitime Vertreter des palästinensischen Volkes. Und hier ist dem israelischen Geheimdienst Mossad das passiert, was wir aus der klassischen deutschen Literatur kennen, von unserem großen Johann Wolfgang Goethe, der Zauberlehring, Lehrling, die Geister, die gerufen wurden, die wird man nur nicht mehr los. Und wie wir sehen, blutig und tragisch.
0: Frau Osterer, das, was jetzt ähm, an Diplomatie stattfindet oder auch wie vorher versucht wurde, ähm, den Iran einzuhegen, diese Hintergründe ähm, der äh, Hamas äh, diplomatisch anzugehen, ähm, ist, wo muss die Politik, um diesen Konflikt aufzulösen, jetzt anders handeln?
1: Mhm. Ähm ich war letztes Jahr wirklich ähm, ja, die ganze Zeit unterwegs für die iranische Freiheitsbewegung. Ich war schon immer ähm, journalistisch aktiv, aber letztes Jahr ähm, nach der Ermordung von Gina Mahsa Amini sind ja bekanntlich Millionen von Iraner auf die Straße gegangen und haben ganz deutlich gesagt, dass die dass die, ähm, sich eine Alternative wünschen zu der Islamischen Republik und ähm, stellvertretend für sie und im Austausch mit der Zivilgesellschaft, mit ähm, mit, der mit den Aktivisten, mit ähm, Anwälten. Und NGOs, die eigentlich im Untergrund arbeiten, ähm, haben wir versucht, ähm, mit wir, meine ich, Journalistinnen, iranisch-deutsche Journalistinnen, Aktivistinnen ähm, und wirklich auch die Zivilgesellschaft hier, haben wir versucht, stellvertretend für die Menschen hier mit der Politik zu sprechen und ihre Forderungen darzustellen. Und die Forderungen waren ganz klar. Wir haben stellvertretend für die Menschen im Iran gefordert, dass alle wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen mit der Islamischen Republik sofort eingestellt werden. Dazu gehört auch die Bemühungen um, ja, sage ich mal, das gescheiterte Atomdeal JCPOA. Und wir wollten auch, dass die äh, IRGC, also die Revolutionsgarde der Islamischen Republik, sofort auf die Terrorliste der EU ähm, gestellt wird. Und ähm, das alles ist nicht passiert. Das alles ist nicht passiert. Die Menschen im Iran wollten, dass die Islamische Republik isoliert wird, damit diese Bewegung eine Chance hat. Weil die Chance war sehr groß. Aber äh, die europäische Politik hat uns wirklich halbherzige Sanktionspakete ähm, ja präsentiert, die meiner Meinung nach wie ein schlechter Witz erschienen. Ähm, wir haben wirklich personenbezogene Sanktionen gefordert gegenüber der Machtelite im Iran. Ähm, das ist auch nicht passiert, dass die äh, also die Terrorlistung ist auch nicht geschehen. Und was wir gesehen haben, ähm, ist, dass am Ende des Tages Iran jetzt im Vorsitz des Sozialforums des ähm, UN-Menschenrechtsrats ist und äh, dass 6 Milliarden Dollar freigegeben worden sind im Austausch mit äh, amerikanischen Geiseln, ähm, überwiesen auf Konten in Katar, ich wiederhole, in Katar ähm, ein Land, wo der Chef von Hamas sich aufhält und ähm, ein Land, das auch Hamas mitfinanziert. Und sie sollen jetzt Iranern auf die Finger schauen, dass sie dieses Geld für die humanitäre Hilfe nur ausgeben. Ähm, ich will nur sagen, von den Forderungen ja, also da haben wir wirklich keine ähm, gute Antwort bekommen von der europäischen Politik und ich habe das Gefühl, dass wir immer warten, bis es wirklich zu einem Flächenbrand kommt. Dann versuchen wir schnell Lösungen finden, um das jetzt erstmal äh, stillzulegen. Das haben wir ja auch im Fall von Russland gesehen und ähm, daraus haben wir nicht gelernt. Und ähm, jetzt ist es zu einem Brand in Israel gekommen von einem Proxy äh, der, Is der Islamischen Republik.
3: Ich würde gerne ich würde noch, noch mal. Recht Darf ich noch nach Bitte. ergänzen und ähm, sozusagen äh, noch eins draufschlagen? Frau Osterer hat vollkommen recht und äh, das ist ja nicht ein Einzelfall, liebe Frau Osterer, ja. sondern das ist ein konsequentes Versagen. Richtig. Moralisches und politisches Versagen der westlichen Welt. Nicht nur dem Iran gegenüber, denken wir 1981, die Solidarność in Polen. Da gab es praktisch keine Solidarität im Westen. Im Gegenteil, die ließ man fallen, dass die Solidarność ja. dann gegen den Kommunismus so erfolgreich war. Das war nun wahrlich kein Erfolg der westlichen Politik. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und eine Frage hätte ich in dem Zusammenhang und die dürfte auch das sollte unsere Hörer interessieren, Frau Osterer. Sie können das sicherlich viel kom kompetenter beantworten. Der Iran ist ja auch innenpolitisch verletzlich. Ja. Er ist außenpolitisch höchst offensiv, inklusive ja. Terror, internationalen Terror. Aber er ist ja innenpolitisch als Vielvölkerstaat durchaus verletzlich. Denn es gibt ja. viele Minderheitenvölker, die sich zu Recht unterdrückt fühlen von der Zentrale in Teheran. Ich nenne die Kurden, die Araber, die Richtig. Aseris und die Belutschen zum Beispiel. Könnte man denn da nicht durch äh, Unterstützung der Freiheitsbewegungen innerhalb des Iran westlicherseits mehr machen? Müsste man nicht auch
1: machen? Ja, total. Genau deswegen sage ich, ähm, dass man diese Chance verpasst hat, weil die Islamische Republik gar keinen Rückenhalt ähm, ähm, in der Bevölkerung hat. Man hat renommierte Umfragen gesehen, wie Goman-Institut in den Niederlanden oder Tony Blair-Institut, die ähm, dargelegt haben, dass mehr als 80 Prozent der Iraner sich eine Alternative wünschen und ähm, nicht mehr wollen, dass die Islamische Republik an der Macht bleibt. Man hätte die Zivilgesellschaft stärken müssen und damit meine ich nicht, die, man hätte eingreifen müssen, militärisch oder sowas, mhm. aber man hätte die Zivilgesellschaft in dem Fall stärken müssen, indem man ähm, das Regime komplett isoliert hätte. Wenn ich von einer Terrorlistung spreche, ich habe mit vielen Experten auch innerhalb des Landes gesprochen, die alle sagen, das wäre wirklich ein sehr starkes Zeichen gewesen, wenn man IRGC auf die Terrorliste getan hätte, nicht nur dass man ein Zeichen in ihre Richtung gesetzt hätte, eine Stärkezeichen seitens der Europäischen Union. Man hätte auch ein Zeichengesetz für die Menschen innerhalb von IRGC, die Tendenzen haben, sich abspalten zu lassen und sich nicht trauen. Weil wenn sie gar keine Unterstützung haben, dann wissen sie, was ihnen passiert, nämlich die werden hingerichtet. Also sie riskieren das in dem Moment nicht, weil sie wissen, dass da überhaupt da draußen gar keine Unterstützung ist und keine Möglichkeit besteht, ähm, das durchzuführen. Und das heißt, man hat ähm, bis jetzt diese Chance wirklich nicht ergriffen. Im Gegenteil, ähm, wie gesagt, man hat Gelder freigegeben, man hat sich wieder bemüht, ähm, die Atomkrise, ähm, den Atomdeal ähm, JCPOA wiederzubeleben, ähm, wieder zu was fatal ist. Und das Lustige ist, wenn ich mit deutschen Politikern darüber spreche, dann sagen sie mir, aber wir sind mitverantwortlich für die Sicherheit Israels und diese, dieser Deal ist wichtig für die Sicherheit Israels. Und ähm, witzig ist aber, dass Israelis die ersten waren, die sich gegen diesen Deal ausgesprochen haben, aus verschiedensten Gründen. Und ich glaube, dass man jetzt es ist immer noch nicht spät diese 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 Schritte zu gehen, aber man hätte echt vor einem Jahr auch viel früher eigentlich ähm, anfangen können, weil wie gesagt genauso wie Sie richtig gesagt haben, dieses Regime ist total geschwächt, ist nicht mal in der Lage für ähm, sage ich mal Grundbedürfnisse der Menschen im Iran zu sorgen. Es herrscht eine enorme Unzufriedenheit in, in der iranischen Bevölkerung. Die Menschen sind wahnsinnig verzweifelt, haben nichts mehr zu verlieren. Und ähm, Iran-Experten sprechen von einem revolutionären Prozess, ähm, der schon 2017 begonnen hat. Und das ist so ein ongoing process. Also ähm, das kann jederzeit wieder explodieren.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre und Sie beschreiben, wie es im Iran aussieht und ähm, wir dann auf die aktuelle Lage nochmal schauen, in Israel, im Gazastreifen, auf diese Auseinandersetzung und die Gefahr dass äh, sich dieser Krieg ausweiten könnte, nämlich dadurch, dass die Hezbollah, die vom äh, Iran unterstützte Hezbollah in diesen Krieg eintritt und äh, Israel dann es mit einem Zweifrontenkrieg zu tun hätte, frage ich mich, ähm, wäre Iran überhaupt in der Lage, die Situation in Israel so zu eskalieren, Herr Keim?
2: Ne, wir müssten immer nochmal präzise herausarbeiten, was Iran tun kann. Iran wird, nicht, wird das nicht offen tun. Die Politik des Iran ist ja, über diese Stellvertreter zu agieren, was es erlaubt letztlich, die Hände hochzunehmen und zu sagen, wir waren es nicht. Und die Signale aus den letzten zwei Wochen aus dem Iran sind ja sehr ambivalent. Die, die dominante Tonalität war, wir haben damit nichts zu tun, das liegt in unserem Interesse und Israel geschieht das Recht und dann hat der iranische Außenminister gesagt, ja, wir hatten da doch die Finger drin. Also das Bild war doch ein wenig schillernd. Ich glaube, noch ähm, zögert der Iran und die entscheidende Frage wird, glaube ich, sein, wie ist wahrgenommen worden der Aufmarsch der amerikanischen Streitkräfte mittels zwei Flugzeugträgern? im Mittelmeer, weil das ist ja, glaube ich, doch das ein deutliches Signal des amerikanischen Präsidenten gewesen, da gerade auf Iran gemünzt, auf die Zwöller gemünzt, äh, als er deutlich gesagt, don't, das das Wort, was in in, in Erinnerung geblieben ist. Er befürchtet eine regionale Eskalation. Die Frage ist, wird das entsprechend wahrgenommen werden? Wenn man eine Revue passieren lässt, wie die iranischen strategischen Interessen in den letzten 30 Jahren durchgesetzt worden sind, dann häufig mit dem Mittel der Eskalation. Von daher würde ich also jetzt nicht an den Punkt gelangen wollen, an den Punkt machen wollen, das ist ausgeschlossen. Im Moment müssen wir uns damit begnügen zu sagen, zurzeit sind die Gefechte zwischen Hezbollah und den israelischen Streitkräften im Norden noch auf einem Niveau, was den Ausdruck Krieg nicht rechtfertigt. Das ist eine Abfolge von Gefechten, die eher politische Bedeutung haben oder politische Signale zu senden scheinen. Aber das ist eine Momentaufnahme und ich würde keine Wette darauf, äh, darauf eingehen, ob sich das in, nicht in den nächsten
3: Tagen noch verändern wird. In Bezug auf die ja. Hisbollah stimme ich Ihnen absolut zu. In Bezug auf den Iran müssen wir feststellen, der Iran hat diesen Krieg schon gewonnen. Ja, das politische Ziel des Iran ist äh, mittelfristig äh, erreicht worden. Und dieses Ziel heißt, dass der Iran von Israel auf äh, mittelfristige Perspektive bezogen nicht angegriffen werden kann. Denn... Und das sehen wir ja, Israel ist militärisch geschwächt, ist politisch geschwächt, ist psychologisch geschwächt und innenpolitisch. Und insofern war das Zuschlagen durch den Stellvertreter, stimme ich Herrn Keim absolut zu. Ähm, hervorragend gelungen. Israel ist mit sich selber und mit den unmittelbaren Nachbarn beschäftigt. Es gab Pläne und die Indizien waren meines Erachtens völlig klar, dass sich Israel auf einen Militärschlag gegen die Atomanlagen im Iran vorbereitet hatte, wäre auch dazu in der Lage gewesen ist es jetzt auf absehbare Zeit nicht. Das heißt, der Iran hat dieses Ziel erreicht. Der Iran weiß außerdem, und Frau Osterer hat das in wunderbarer Klarheit hervorgehoben, dass der Westen gerade zu Schlange steht, Russland auch, aus anderen Gründen, nämlich Lieferung von Raketen und Drohnen an Russland im Ukraine-Krieg. China möchte in Nahost über den Iran auch mehr zu sagen haben. Also auch hier ist die die iranische position ganz äh, hervorragend kurzum ähm, der Iran ist nicht angreifbar durch Israel auf absehbare Zeit. Für die Hezbollah ist es eine Möglichkeit ähm, zu zeigen, ja, Empörung, Vergeltung, wofür auch immer. Israel hat äh, die Hezbollah in den letzten Jahren überhaupt nicht angegriffen. Also kurzum, man kann also hier Gefühle frei laufen lassen, aber das ist auch selbstzerstörerisch. Ja, Israel wird gewiss auch dramatisch zerstört durch einen Zwei-Fronten-Krieg, aber die Hisbollah würde auch einen Preis bezahlen. Also kurzum, wenn die Hisbollah als Teil ihrer Strategie die Selbstmordstrategie be äh Einflussen will oder vorhat, dann kann sie den Zweikronenkrieg eröffnen. Aber der Iran wird mit Sicherheit der Hisbollah nicht beitreten und die Hisbollah beginge Selbstmord, das, was die Hamas jetzt bereits begonnen hat. Wie gesagt, Israel wird einen hohen Blutzoll zahlen, aber wird aus der militärischen Konfrontation siegreich hervorgehen. Politik ist eine andere Geschichte. Siegreich in Bezug auf Hamas, siegreich in Bezug auf die Hisbollah. Und beide würden Selbstmord begehen.
1: Ja, und wenn ich ergänzen darf, ähm, das ist völlig richtig, dass der Iran jetzt schon der Sieger dieses Krieges ist, weil sie erfolgreich zum Beispiel schon von den ganzen Unruhen im Land ähm, ablenken konnten. Die Ölpreise genau. sind in die Höhe ähm, und die... Ähm, ja, die haben massiven Vorteile daran, die verdienen jetzt massiv daran und sie haben den starken Mann gezeigt in der Region und dazu muss man auch noch sagen, Russland ist ja ein starker Verbündeter Irans und da schaut man auch nicht mehr hin, was in der Ukraine gerade passiert. Deswegen denke ich auch, dass der Iran nicht daran interessiert ist, dass der Krieg sozusagen an seine Grenzen kommt, weil da ist es den Iranern auch sehr bewusst, dass sie militärisch Amerikanern und Israelis ähm, unterlegen sind. Und wie gesagt, innenpolitisch sind sie ja auch sehr instabil. Ähm, sie können gerade nicht Menschen dazu bewegen, für sie an die Front zu gehen. Das sagt,
2: ein bisschen Darf ich noch? Ja, bitte, machen Sie. Was Sie so ein bisschen zögern, lässt, äh, den Iran als großen Sieger des Krieges darzustellen ist sozusagen eigentlich eine Fortführung Ihres Arguments, Frau Ostra. Sie haben ja eben völlig zu Recht die Fehleinschätzung westlicher Politik des Iran gestellt. Ja. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir jetzt deutlich sehen, dass gerade die amerikanische Iran-Politik wach geworden ist. Und ich würde Ihnen zustimmen wollen, die letzten Jahre hat sich gerade die Regierung beiden Illusionen hingegeben, wie kooperativ der Iran eigentlich sei. Und das sind das die ich will nicht sagen Ursünde, aber eine Illustration dessen ähm, haben Sie ja angesprochen. Das 6-Milliarden-Paket, was im September abgeschlossen worden ist, viele Hörer und Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht nicht im Detail verfolgt haben, die Iran hat fünf amerikanischstämmige äh, Geiseln freigelassen und hat dafür sechs Milliarden US-Dollar, die auf, aus eigenen Öleinnahmen, die gesperrt waren, erhalten, die jetzt angeblich wieder gesperrt sind. Und die, angeblich. Da, angeblich, wir wissen es nicht, genau richtig.
1: Die Kataris sagen wir, dass wir, ja, genau,
2: wir wissen, wissen es nicht wir genau. nicht so genau. Aber die genau. darunterliegende Annahme, und das ist mein Punkt, war ja letztlich, dass man trotz der Tatsache, dass man sich mit dem über das äh, Nuklearprogramm nicht einigen könnte, doch einen Modus wie wenn die mit dem Iran finden könnte. Dass die Iran eingehegt werden könnte mit ein paar Nettigkeiten, wirtschaftliche Kooperation bezeichnet, finde ich dass hier das, was uns jetzt die Schweißfälle auf den Sturm treibt, nämlich die regionale Destabilisierung durch den Iran, niemals Teil der internationalen Verhandlung gewesen ist. Ja, das, ist das ist ja das ist explizit ausgeschlossen richtig. worden bei den Nuklearverhandlungen. Genau. Und ja. es, ist, es ist auch nicht, zumindest kann ich es nicht erkennen, an anderer Stelle thematisiert worden. Also das muss man wirklich sagen, als einen blinden Fleck ja. amerikanischer bzw. Westlicher, westlicher Politik ist jetzt klar ja. zu identifizieren, und wenn die, ich mache an den Amerikanern fest, wenn die Regierung Biden einen Strich drunter zieht unter die ersten zweieinhalb Jahre ihrer Ostpolitik, dann wird zum einen zu finanzieren sein, dass sie den israelisch-palästinensischen Konflikt abgrundtiefer vernachlässigt hat. Aber zum Zweiten diese grundfehl wie mit dem Iran umgegangen werden müsse, und dass der Iran sich kooperativ gerieren würde, das ist, glaube ich, das wird den Amerikanern kein zweites Mal passieren. Sie hören den
0: Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren den Krieg in Israel und fragen, wer stoppt die Spirale der Gewalt im Nahen Osten. Meine Gäste sind der deutsch-israelische Historiker Michael Wolfsohn, die deutsch-iranische Journalistin Shahsat Eden Osterer und Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der eben zuletzt gesprochen hat und ähm, das Thema Versagen der westlichen Politik mit Blick auf den Iran äh, angesprochen hat. Herr Wolfson. Sie haben eben gesprochen von einem ähm, systematischen Versagen des Westens in der Frage. Als ich Ihnen eben zugehört habe, Herr Wolfson, da kam mir äh, auch der Blick ähm, nach Russland in den Kopf, wo der Westen sich ja auch ähm, sehr vertan hat mit der Einschätzung, wie sich Russland verhalten wird mit Blick auf die Ukraine. Gibt es eine Konstante, die wir irgendwie festmachen können, warum verschätzen wir uns beim Blick auf solche autoritäre Staaten? Scheuen wir da den Konflikt? Sind wir nicht bereit, Risiken einzugehen? Was sind die Gründe, dass wir letztendlich, muss man sagen, so blauäugig dastehen?
3: Ja, das ist die Stärke und Schwäche des Westens zugleich und auch historisch nichts Neues. Der Westen geht von einem sehr sympathischen Menschenbild aus, nämlich dass der Mensch gut sei und dieses individuelle. Menschenbild wird auch auf das Verhalten von Staaten übertragen. Oder da, wo Schufte an der Regierung sind, möchte man das eigentlich nicht so gerne wahrnehmen. Das historische Stichwort schlechthin dafür heißt Appeasement. Denken Sie daran, Münchner Konferenz 1938 und auch vorher schon. Da hat also der britische Premier mit dem Stückchen Papier des Münchner Abkommens in der Hand wedelnd von Peace and Howard Time gesprochen und was danach passierte, wissen wir alle. Also das ist eigentlich wirklich sehr, sehr sympathisch an das Gute im Menschen und im Verhalten von und in und zwischen Staaten zu denken. Und dann will man das Unbequeme gar nicht wahrnehmen. Das ist aber nicht nur ein politisches Versagen, das ist auch ein Versagen, wie gesagt, sehr sympathisches Versagen, auch in der Wissenschaft von den Spezialisten. Denken Sie daran, wie überrascht wir alle gewesen sind vom Zusammenbruch des Kommunismus in den Jahren 1989, 90. Da gab es praktisch überhaupt keine Blaupause für das, was man machen könnte in einer solchen Situation. Und die Weltgemeinschaft hatte das große Glück, dass damals Politiker... An den entscheidenden Stellen waren, die improvisierend diese auch ins Chaos hätte gehen könnende Situation meisterhaft gesteuert haben. Das haben wir momentan nicht, aber wir haben auch diesen Ansatz und das gilt ja auch für den Iran und das Iranbild wird ja nicht nur, Gott sei Dank, von der schrecklichen Mullah diktatur geprägt, sondern von diesen unglaublich mutigen Menschenmassen, die 2009 auf die Straße gingen, unterdrückt worden sind, 2007 2022, 23 und der Iran ist seit jeher seit 2.500 Jahren eine Hochkultur. Insofern sind auch wir positiv im Prinzip programmiert auf den Iran, denn äh, was ist denn in historischen Dimensionen die Dauer dieses schrecklichen Terrorregimes der Mullahs? Das ist 1979 bis heute historisch nichts im Vergleich zu 2500 mhm. Jahren. Also kurzum, wie gesagt, die Schwäche des Westens macht gerade das ungeheuer Sympathische aus und äh, nur, man muss aber nicht immer so naiv sein und man kann doch ein bisschen wenigstens sein Denkvermögen anstrengen und überlegen, wenn es nicht so kommt, wie wir es uns wünschen und auch denken, was sind denn da die Alternativen? Und diese Denkfaulheit, Diese sich-selbst-Täuschung äh, äh, der westlichen Gesellschaft, ob das Wissenschaft ist, ob das Medien sind, ob das Politik ist, das könnte man doch irgendwann einmal überwinden. Dann lassen Sie uns das Sympathische mal beiseite
0: lassen, das scheint ja in dem Fall ähm, im Wege zu stehen wir haben uns jetzt auf den Iran konzentriert und haben erfahren, dass es wichtig ist, sich dort eher auf die zivilgesellschaftlichen Kräfte zu konzentrieren und was die staatliche Führung angeht, was die Revolutionsgarden angeht, was die Wirtschaft angeht, dass der Westen dort viel härter auftreten sollte. Ich würde gerne noch auf diejenigen gucken, die vielleicht auch nicht so ganz sympathisch sind, aber mit denen man Jetzt, vielleicht, Politik machen kann, um die Situation in Israel ganz konkret äh, zu verbessern, nämlich die ähm, großen diplomatischen Player, auf die es ankommt. Welche sind das denn jetzt? Wer kann denn jetzt helfen? Herr Keim. Ja.
1: Entschuldigung, wenn ja. ich was kurz erwähnen dürfte dazu, was ähm, Professor Wolfson so schön gesagt hat. Ich glaube, die wirtschaftlichen Interessen spielen da auch eine Riesenrolle. Wenn wir über den Iran reden, Deutschland ist der größte Handelspartner des Iran innerhalb der EU. Und äh, wie schön auch Navid Kermani das ähm, am Anfang der iranischen Freiheitsbewegung gesagt hat. Deutschland setzt immer äh, auf Sicherheit und Energie also Sicherheit, weil wir denken, die Mullahs kennen wir seit 40 Jahren, über 40 Jahren, lassen wir die da, das ist ein, sage ich mal, sichere Insel und bevor wir, ja, vielleicht mit dem Chaos danach zu tun haben, akzeptieren wir diesen Partner und machen einfach mit denen weiter. Und Iran hat auch die zweitgrößte Gasquellen der Welt, also Energie haben sie auch noch. Aber wenn man sich bei Diktaturen ähm, ja, Sicherheit und Energie wünscht. Am Ende hat man weder Sicherheit noch Energie. Das hat man im Fall von Russland auch gesehen. Das wollte ich nur kurz dazwischen <lacht> erwähnen.
0: Dann blicken wir jetzt auf diejenigen, mit denen man sozusagen was gestalten kann. Wer ist das? Wer könnte das sein, Herr Keim?
2: Es gibt ja eine interessante Wahrnehmung der internationalen Politik, die man jetzt unterbrechen kann auf den Nahen Osten des geopolitischen Neuanfangs oder eines geopolitischen Mächtewettbewerbs, in dessen Verlauf die USA im Abstieg begriffen seien. Das deckt sich ja auch so mit der amerikanischen Politik unter Joe Biden, sich aus dem Nahen Osten eher zurückzuziehen, Stichworte wie in Irak, Stichworte wie in Afghanistan und das Bemühen, eine etwas äh, kleinere Rolle in der internationalen Politik zu spielen. Und das hat Beobachter dazu verleitet, schon Spekulationen darüber äh, anzustellen, wie dieses Vakuum im Nahen Osten entfüllen würde. Also sagen, man sieht schon die Chinesen als dominante Kraft im, im Nahen Osten, man sieht die Russen als dominante Kraft. Ich finde, die letzten Tage haben genau das Gegenteil unter Beweis gestellt. Was haben wir denn gesehen? Wir haben eine russische Führung gesehen, die, ähm, ähm, die keinen Hebel auf den Iran hat aufgrund der eigenen waffenpolitischen Abhängigkeit. Stichwort ist hier der Ukraine-Krieg. Wir haben einen chinesischen Präsidenten gesehen, der, glaube ich, gestern wieder Prinzipien für eine Friedenslösung vorgestellt hat, die in Wahrheit und unkonkreter nicht zu verbieten sind, aber überhaupt nicht in Aussicht gestellt hat, was China denn bereit ist zu tun. Die Europäische Union tritt in diesen Krisen und Konflikten auf, wie immer, mit großem Gestaltungswillen, aber wenig Fähigkeiten, dann fällt das mal wieder an die USA, die sich eigentlich aus der Region sukzessive zurückziehen wollten. Also zurückziehen bitte ich in Anführungsstrichen zu hören, natürlich nicht vollständig. Und da bin ich bei einem Punkt, den ich eben angesprochen habe. Es war ja doch tatsächlich die Drohung der USA, die, die den Krieg im Moment zu nichts an Flächenbrand hat eskalieren lassen. Es war die, das Gespräch zwischen Biden und Netanyahu, was die Tür geöffnet hat für Hilfslieferungen in den Gazastreifen hinein. Und wenn ich das Argument mal verlängere, dann würde ich auch mal tippen, wenn es tatsächlich mal wieder einen Versuch gibt, politische Verhandlungen zu beginnen und sicherzustellen und zu gewährleisten, dass sie auch eingehalten werden, dann werden alle regionalen Akteure sicher die USA angucken, ob die USA das zu leisten bereit sind. Das steht auf einem ganz anderen Platz, ob sie es leisten können. Und im Hintergrund steht ein Regierungswechsel 2024, 2025, 20, <lacht> Ob ein Präsident Trump zwei dann diese Kraft und diesen Willen an den Tag legen wird, das haben wir dahingestellt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die unipolare Weltordnung, von der wir schon so lange gedacht haben, dass sie vorbei ist, zumindest für den Nahen Osten, lebt sie weiter fort?
3: Also ich... Äh habe da Zweifel und ich halte die Frage auch für falsch gestellt. Es geht nicht darum, wer helfen kann. Es kann nur helfen, wer die jeweiligen Inhalte akzeptiert, die Sinn machen und realisierbar sind. Die Zwei-Staaten-Lösung war von vornherein eine Totgeburt, aus Gründen, die wir jetzt im Einzelnen nicht erörtern können. Also bevor man fragt, wer könnte eine neue politische Ordnung gestalten oder helfen zu gestalten, müsste man fragen, wie wie könnte denn eine neue Ordnung äh, zwischen Israel und Palästina, bleiben wir mal in diesem Rahmen und nicht gleich in den gesamten Nahen Osten, wie könnte das gestaltet werden? Was und wie sollte das aussehen? Es ist doch völlig klar, irgendwann einmal ist dieser schreckliche Krieg zu Ende. Jeder Krieg ist schrecklich, also auch dieser. Am Ende dieses Krieges, äh, lassen wir mal jetzt die Hisbollah-Front beiseite, wird der Gazastreifen nicht mehr das sein, was er vorher war. Die Hamas wird nicht mehr in der Lage sein, aufgrund der israelischen Überlegenheit, den Gazastreifen zu verwalten und auch äh, militärisch zu halten. Wer kommt in Frage? Israel hat völlig klar gesagt, das machen wir nicht nochmal. Ägypten ist der unmittelbare Nachbar, die sagen auch Nein, Danke, denn ähm, der Gazastreifen ist sozusagen ein Herd des Terrorismus, den hören wir uns nicht rein, deswegen auch keine Flüchtlinge. Flüchtlinge aus dem Gazastreifen hier und jetzt. Das heißt, es bliebe eigentlich dann zumindest übergangsweise eigentlich nur eine Art internationaler Verwaltung übrig in einem entmilitarisierten Gazastreifen. Diese Entmilitarisierung wäre politisch realistisch, ob es einem gefällt oder nicht, nur mit israelischer Zustimmung durchführbar und plötzlich, und das kann man vorhersagen, ohne ein großes Risiko einzugehen, wird es den Menschen im Gazastreifen deutlich besser gehen. Denn, und diese Pläne gab es schon 1993, Stichwort Oslo-Abkommen zwischen Israel und Palästinensern, dann 2005, also der vollständige, wohlgemerkt, vollständige Rückzug Israels aus dem Gazastreifen. Es gibt keinen einzigen israelischen Siedler im Gazastreifen, also so etwas aus dem Gazastreifen zu machen wie Singapur im Nahen Osten. Und damit würde auch eine Entradikalisierung eine möglich sein. Und dann der nächste Schritt, wird es dann sozusagen ein Kanton sein, ein quasi selbstständiger Kanton, Gaza, Palästina, wird es dieser Kanton sich... Staat Palästina 1 nennen, Palästina-Gaza, wird diese politische Einheit, wie auch immer genannt, in irgendeiner Weise mit Ägypten verbunden, was geografisch nahe liegt. Ägypten liegt deutlich näher als das Westjordanland. Also das in Bezug auf den Gazastreifen scheint das einzig Realistische zu sein. Und Da geht es nicht darum, machen es die USA mit, machen es Europa mit, sondern da werden auch die internationalen und äh, ein großes Interesse haben aus dem Gazastreifen, ich zitiere den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, eine blühende Landschaft zu machen. Der Gazastreifen hat herrliche Strände und daraus kann man wirklich eine wunderbare Region entwickeln.
0: Herr Keim, Sie hören zu, Sie schauen ein wenig zweifelnd.
2: Nein, mir hat das gut gefallen, weil das waren jetzt wirklich so ein paar konkrete Ordnungsmodelle. Ich, ich muss, konnte mir das Lachen nicht verkneifen, als Sie vom Singapur im Nahen Osten gesprochen haben. Das scheint mir doch sehr weitreichend zu sein. Aber Natürlich. <lacht>
3: Stimme ich hinzu. Aber es muss doch eine Alternative geben zu dem ständigen Selbstmord, der der palästinensischen Bevölkerung von ihrer eigenen Führung zugemutet wird. Das ist doch die Tragödie. Es ist ja nicht nur die Tragödie, dass jetzt aus palästinensischer Sicht gesprochen äh, Israel die Bodenoffensive starten wird und die Luftoffensive längst gestartet hat als äh, Reaktion auf den palästinensischen Terror. Und das ist doch nicht die erste Aktion. Und wenn wir uns die Geschichte der palästinensischen Nationalbewegung anschauen, dann kann man doch nur den äh, auch von Palästinensern ermordeten palästinensischen Politiker Isam Sartawi zitieren der wurde im April 1983 ermordet, der hat gesagt, wenn wir Palästinenser so weitermachen, dann landen wir eines Tages auf den fidschi inseln Da muss doch gegengesteuert werden, innerhalb der palästinensischen Bevölkerung. Und Frau Osterer hat ja auf den enorm mutigen Widerstand der äh, iranischen Bevölkerung hingewiesen. So etwas gibt es, ich frage mich, warum nicht in der palästinensischen Bevölkerung? Und diese wird immer missbraucht von ihrer Führung. Über 100 Jahren.
0: Auf den, Weil ich Sie schon ich weiß, atmen höre, ja. Frau Oster, ähm, auf äh, den Aspekt ähm, der Zivilgesellschaft ähm, im Gazastreifen bei den Palästinensern würde ich äh, gleich gerne noch zurückkommen. Aber nochmal die Frage an äh, Sie, Frau Oster, und an Sie, Herrn Keim. Die Zwei-Staaten-Lösung ist für Sie genau wie für Herrn Wolfsohn vom Tisch. Das wird es auch künftig und jetzt erst recht nicht mehr geben?
1: Ich war. Mai und Juni in Israel. Ich habe sehr viel da mit Menschen gesprochen, mit verschiedenen Menschen, Menschen, die seit ähm, über neun Monaten äh, in Tel Aviv, nicht nur in Tel Aviv, aber ähm, vor allem in Tel Aviv, auf den Straßen sind und protestieren äh, gegen die Regierung und ähm, jetzt übrigens sich auch um alles kümmern. Die ganze ähm, freiwillige Arbeit wird von normalen, normalerweise von diesen ganzen Vereinen und Personen gemacht, die diese Proteste geleitet haben. Ähm, die waren alle ja, hoffnungslos, was eine staaten äh, Staatenlösung angeht. Also ich ähm, wie gesagt, ich bin kein Experte in dem Bereich und da ähm, versuche ich mich darauf zu beziehen, was die Menschen vor Ort mir erzählt haben. Ich sehe die Bereitschaft auch nicht auf der palästinensischen Seite. Vielleicht kann ich an dieser Stelle auch andocken und sagen, dass ich auch immer wieder mit der Zivilgesellschaft in Gazastreifen ähm, in Kontakt bin und ähm, diese Bewegung gegen Hamas gibt es schon immer wieder. Man muss sagen, Iran hat eine andere ähm, ja vielleicht ähm, ja, geografisch ist das einfacher, im Iran auf die Straße zu gehen, ähm, als in Gazastreifen, die wirklich so klein ist wie Köln oder so groß ist wie Köln und so dicht besiedelt ist und Hamas wirklich überall ist, nicht nur irgendwie in ähm, ja, Büros, die der Regierung gehören, sondern wirklich in Wohngebieten, überall. Man kann nicht wissen, ob äh, irgendwie der Cousin äh, von Hamas ist oder nicht. Von daher ist es da viel schwieriger zu protestieren und trotzdem passiert das immer wieder, äh, zuletzt ähm, im Sommer, 2022 sind die Menschen gegen Hamas auf die Straße gegangen in Gazastreifen. Ähm, vier oder fünf Jahre davor, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das 2017 oder 2018 war, da sind viel mehr Menschen, also es waren wirklich Hunderte auf der Straße gegen Hamas und das, find ke das findet kein Gehör, nirgendswo. Auch diese Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und ähm, von sich behaupten, dass sie sich stark machen für die Rechte der Palästinenser und deswegen gehen sie demonstrieren, auch die sind total still. Wenn die Palästinenser gegen ihre eigene Regierung auf die Straße gehen, dann bleiben sie ganz still und ähm, sitzen zu Hause. Ähm, die findet man nicht auf der Straße, die findet man auch nicht ähm, in, in Talkshows oder die ähm, sage ich mal, die schreiben auch nicht irgendwelche Petitionen oder die sind auch nicht auf sozialen Medien aktiv. Ich will sa sagen, dass diese Menschen total allein sind und die gehen auch unter Lebensgefahr auf die Straße, weil Hamas wirklich brutal ist, ähm, genauso wie die Islamische Republik ähm, sogar manchmal brutalere Methoden hat. Und ähm, das müssen wir mehr unterstützen. Das tut mir immer weh, wenn Sie mir sagen, und ich muss Ihnen sagen, äh, sehr viele Menschen, die früher mir aus dem Gazastreifen ähm, Interviews gegeben haben, reden nicht mehr mit mir aus Angst.
3: Wir sollten vielleicht den Hörern kurz erklären, warum ganz realistisch ohne Ideologie die ähm, bei Staatenlösung nicht realisierbar ist. Sie ist ja auch nie wirklich ähm, in den Details genannt worden. Theoretisch hört sich das wunderbar an, praktisch und da muss man sich die Bevölkerungsverteilung einmal ansehen. Sie haben äh, im Land ungefähr zwei Millionen Palästinenser, die dort leben und sie haben, ob das gut oder schlecht ist, so ist es nun einmal, 700.000 jüdische Siedler, also Israelis, die im Westjordanland leben. In dem Augenblick, wo es im Westjordanland einen Staat Palästina gäbe, verbunden oder nicht verbunden mit dem Gazastreifen, wird, und das ist die klare bisherige Forderung der Palästinenser, es notwendig sein, diese 700.000 Israelis auszusiedeln. Das ist politisch nicht durchsetzbar. Denken Sie daran, was Anfang 1982 bei der Räumung der letzten Teile des Sinai, der damals noch besetzt war, ähm, gewesen ist, als man von israelischer Seite äh, diesen Teil der Sinai-Halbinsel Ägypten zurückgegeben hat. Denken Sie an die chaotischen äh, Auseinandersetzungen, als Israel sich vollständig, nochmal, vollständig aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat. Damals gab es nur 5000 Siedler dort und jetzt bei 700.000 okay. Siedlern, das können Sie sich vorstellen, ist einfach nicht real. Realisierbar. Selbst wenn es realisierbar wäre, würde dann automatisch gesagt werden, ja, also wenn das Westjordanland Judenfrei werden müsse, weil Palästina eben nur Palästinenser beherbergen dürfe, stellt sich eben die Frage, was machen sie mit ähm, zwei Millionen? Ähm, Arabern in Israel proper, also in den Grenzen des israelischen Kernlandes, dann würde dann auch die Forderung aufkommen, dass diese Araber in Israel auszusiedeln wären. Also auch ethisch nicht vertretbar und politisch und auch organisatorisch gar nicht durchführbar. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen, auch in der Politik nicht, auch in den verschiedenen Seminaren und Kongressen von Wissenschaftlern nicht. Da wird einfach nur zwei Staatenlösung gesagt, na klar, da sieht man rechts und links einen Staat und sagt, prima, das ist die Lösung. Aber dass man mal genauer hinschaut, nein, das geschieht nicht.
2: Herr Kaim. Ich würde Ihnen zustimmen, dass die Zwei-Staaten-Lösung in der Form, wie sie bisher mal gedacht worden ist, wahrscheinlich so nicht umsetzbar ist, auch aufgrund der politischen Rahmenbedingungen, die Sie genannt haben. Aber Sie haben ja sozusagen durch die Hintertür die Zwei-Staaten-Lösung wieder eingeführt und durch Ihr Bild mit dem Singapur im Nahen und Mittleren Osten. Also es ist ja die Frage, welche Kreativität die Diplomatie an den Tag legt. Neue Wege zu beschreiten. und vielleicht Genau, kommt das im hat Moment, sie noch nicht. Ja. Genau, im genau. Moment, würde ich sagen, kommt es vielleicht noch gar nicht auf die Details an. Und ich fand Ihre ihre Ausführungen, die Sie so mal äh, durch die Gegend getreten haben, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich sondern ich fand das sehr anregend. Die weisen ja den Weg, dass wir neue Wege beschreiten müssen im Nahen und Mittleren Osten. Aber wenn wir einen Strich drunter ziehen, glaube ich, ist doch die entscheidende Entwicklung, dass die internationale Politik, die USA, Europa, auch die deutsche Politik in den letzten Jahren sich dem israelisch-palästinensischen Kernkonflikt überhaupt nicht mehr zugewendet haben. Da reagierten Floskeln mit der Zwei-Staaten-Lösung und vor ja. zwei Wochen oder drei Wochen hat Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der USA, noch öffentlich bekannt gegeben oder öffentlich gesagt der Nahe Osten sei so, sei so ruhig wie seit 20 Jahren nicht. Wie, wie, wie kann man so daneben liegen? Und zu sagen, das war wirklich ein feinfried Und was wir jetzt feststellen, und deshalb finde ich das so eine interessante Phase, losgelöst von den Details, die wir in den nächsten Monaten diskutieren werden, ist wirklich der israelisch-palästinensische Konflikt, nicht der israelisch arabische sondern, sondern ja. israelisch-palästinensische Konflikt mit aller Gewalt auf die Tagesordnung der internationalen Politik zurückgekehrt. Und das finde ich insofern ich will nicht sagen, ein Sieg der Hamas, das verbietet sich, aber zumindest eine politische Errungenschaft der letzten zwei Wochen, die jetzt vielleicht sogar nutzbar gemacht werden kann.
0: Und trotzdem muss man sagen wird die, wenn ich das äh, sagen darf und trotzdem äh, muss man sagen, wird die diplomatische Lage im Moment wahrscheinlich für Israel schwieriger. Uns erreicht gerade die Meldung, dass ähm, der türkische Präsident Erdogan gesagt hat: Israel solle bitte die Attacken auf den Gazastreifen einstellen, die an Völkermord grenzen würden. Ach Gott das, ja. das sind doch eher Momente, die ähm,
3: eine Lösung noch
0: mal schwieriger machen.
3: Ja, ist Herr Erdogan denn ein Akteur in Bezug auf die Lösung? Ich bitte Sie, also auch wenn da Töne aus China kommen, China ist eine Weltmacht, aber weit weg vom Nahen Osten. Der Konflikt kann nur gelöst werden von den am Konflikt äh, beteiligten Akteuren. Und äh, das wird sich jetzt militärisch zunächst einmal herausstellen. Und also Herr Erdogan, ich, wir kennen viele andere, die auch von Völkermord sprechen. Und äh, also das müssen wir nicht ernst nehmen.
1: Das muss man auch sagen, während er gerade die Kur bombardiert, während genau. alle ähm, auf Israel und Palästina schauen.
2: Ich meine, interessant wird sein, aber da traue ich mir keine Einschätzung zu, wie sich die innenpolitische Lage in Israel entwickeln wird. Im Moment versammeln sich alle hinter dem Ministerpräsidenten aus nachvollziehbaren Gründen. Es gibt das, die Regierung der nationalen Einheit, die sich jetzt formiert hat. Aber das ist ja kein Dauerzustand. Und die Frage, Nein, das ist es. Die, 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 die Frage ist, wie, wie sich das in den nächsten Monaten ausfächern wird und ob es dann tatsächlich Gesprächsbereitlos auch in diesen Fragen geben wird. Aber das, wie gesagt, da traue ich mir kein Urteil zu.
3: Doch, aber da haben Sie völlig recht und da haben Sie ein ganz wichtiges Thema angesprochen, lieber Herr Keim. Es ist also jetzt auch während der Kriegstage ganz deutlich, dass im Likud diejenigen, die ohnehin gerne am Stuhl von Netanyahu sägen, ich wünsche Ihnen jeden Erfolg, das jetzt eskalieren. <lacht> und die Hinweise sind ganz klar, dass nach der Beendigung des Krieges und der wird irgendwann einmal zu Ende sein. Völlig klar ist, Netanyahu wird von seinen eigenen Leuten gestürzt werden. Das eröffnet eine völlig neue Koalitionsmöglichkeit mit der jetzigen säkularen Opposition, sodass also auch die Religionspolitik hoffentlich und dann wahrscheinlich entschärft werden könnte und auch eine vernünftigere Außenpolitik eingeleitet werden könnte. Also insofern ist der Krieg, so schrecklich jeder Krieg ist, immer ein Katalysator und ja. Wir können hoffen, dass die innenpolitische Situation in Israel sich auch dann verändert. Das sagt der
0: deutsch-israelische Historiker Michael Wolfsohn. Mit ihm haben in diesem Wortwechsel über den Krieg in Israel und wer die Spirale der Gewalt stoppen kann, diskutiert. Die deutsch-iranische Journalistin Sharsat Eden Osterer und Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik.